0: L'histoire des juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard rangé Bonjour, nous avons vu la dernière fois comment s'est déroulée la Shoah par balle en Union soviétique qui a coûté la vie à près de 1 500 000 juifs, essentiellement dans la première période de la guerre, entre 1941 et l'été 1942. 1941, on a vu que ce sont les Einsatzgruppen qui ont procédé au massacre. 1942, les troupes allemandes ont avancé vers le sud-est et le Caucase, ont occupé une partie du Dagestan et se sont posé la question, notamment de savoir si les juifs des Dagestan, qu'ils appelaient les juifs des montagnes, étaient juifs ou pas. Pour ceux qui ne connaissent pas cet épisode, je les renvoie au livre de Jonathan Little, euh, Les Bienveillantes, qui a obtenu le, le prix Goncourt il y a une dizaine d'années, où l'on voit les Allemands s'interroger directement sur cette euh, question. Mais, il n'y a pas que les massacres de juifs en Union soviétique. Il y a aussi la résistance juive. La résistance juive qui s'organise dans les ghettos que les Allemands avaient construits, ou du moins... Euh, tu faire occuper par les juifs en, dans les grandes villes de, des états baltes et de Biélorussie, euh, ces ghettos, euh, certains arrivent à s'en échapper, et ne se, tous les habitants ne sont pas massacrés, les plus jeunes réussissent à s'enfuir, et vont rejoindre les partisans euh, soviétiques euh, dans les forêts pour combattre les nazis. Contrairement à ce qui se passe en Pologne, ils sont acceptés par les partisans à la demande du pouvoir dans beaucoup de cas parce que les antisémites ne manquaient pas non plus chez les partisans et beaucoup se battent certains meurent au combat d'autres survivent et on a l'exemple d'Abba Kovner ce jeune homme qui est sorti qui a réussi à s'échapper du ghetto de Villeneuve pour rejoindre les partisans et qui a écrit une œuvre poignante sur tout ce qu'il a vu donc, euh, ces partisans se battent. De la même façon, des Juifs sont évacués des zones euh, qui allaient être occupées par les nazis pour être évacués avec tous les professionnels spécialisés et les usines vers la Sibérie et euh, l'Asie centrale. C'est ainsi, par exemple, que euh, Marie Calter, euh, qui... Euh, euh, est né à Varsovie, mais qui se trouvait avec sa famille dans la zone de la Pologne, occupée par l'Union soviétique en septembre 40, a pu ensuite, au moment de l'invasion allemande, être évacué vers euh, Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan en Asie centrale, et beaucoup de Juifs ont été sauvés de la sorte parce qu'on avait besoin d'eux en Union soviétique, parce qu'ils étaient des professionnels de l'industrie, des ingénieurs, des ouvriers spécialisés, et eux aussi ont pu, avoir, ont pu avoir la vie sauve. Ce qui fait que sur les plus de 3 millions de soviétiques juifs euh, qui vivaient sur le territoire euh, au moment de l'invasion allemande, euh, plus de la moitié ou la moitié a pu être euh, sauvée, d'autant que les juifs qui étaient à Moscou ou à Saint-Pétersbourg n'ont pas été menacés. Les troupes nazies ont pu euh, assiéger Saint-Pétersbourg, Leningrad à l'époque pendant 18 mois, elles n'ont pas réussi à prendre la ville et Moscou n'est pas tombée. Euh, ce qui fait que, heureusement, beaucoup de Juifs ont pu être sauvés. Les Juifs se battent et se battent bien. On a des exemples nombreux de soldats et d'officiers euh, dans euh, l'armée rouge qui euh, meurent souvent au combat et d'autres qui se comportent en héros. Beaucoup ont été, euh, ont été décorés. Et puis Staline s'adresse aux Juifs. On sait qu'il ne les aime pas particulièrement, mais là, il s'adresse à eux comme il s'adresse à tous les peuples de l'Union soviétique. En 1941, quand il a repris la parole après dix jours de silence, il fait allusion quasiment, ou peu s'en faut, à la Sainte-Russie, à Alexandre Nevsky et à tous ceux qui ont combattu les chevaliers teutoniques et ensuite les Prussiens. Et donc il fait appel aux juifs et il crée un comité des juifs antifascistes qui est présidé par un très grand acteur juif qui est Salomon Michols. Et Salomon Michols va aller aux États-Unis recueillir des fonds pour le comité antifasciste et la lutte pour la défense des juifs euh, soviétiques. Il va collecter des fonds euh, importants, il va être aidé. Ces fonds vont naturellement servir à l'Union soviétique pour combattre les nazis, pour armer euh, ses troupes et les partisans. Et euh, la mission va, être, va être réussie euh, largement euh, par Salomon de Michols et les autres membres du comité de vigilance antifasciste des juifs d'Union soviétique. Les troupes de l'armée rouge vont avancer ensuite à partir de 1943 rapidement. On connaît les épisodes de la guerre. Stalingrad, fin 1942, début 1943 avec la chute de l'armée de Franz Paulus qui se rend avec euh, 600 000 hommes la bataille de Kursk en, en été 43 qui est la dernière grande bataille euh, vraiment en Union soviétique et ensuite les troupes soviétiques qui avancent euh, lentement parfois notamment en Pologne où elle s'arrête devant Varsovie pour laisser le temps, en juillet 44 pour laisser le temps aux nazis de massacrer la résistance polonaise, résistance non juive, il n'y avait plus de juifs à Varsovie, euh, pour être débarrassée en fait du gouvernement de Londres, euh, l'arme au pied à Praga, le faubourg de Varsovie, l'armée rouge euh, attend que... Euh, L'armée polonaise de l'intérieur, l'armée Krajova, euh, soit obligée de rendre les armes pour poursuivre son avance. Et en janvier 1945, fin janvier 1945, elle libère le camp d'Auschwitz et les camps euh, polonais, largement vidés euh, de leurs occupants, les Allemands ayant procédé à une marche de la mort pour euh, les principaux groupes de survivants notamment Auschwitz euh, mais c'est l'armée rouge qui libère ces camps et qui découvre la première euh, l'horreur euh, de, des massacres euh, de masse et des camps euh, d'extermination il ne faut pas l'oublier euh, c'était pas son but de guerre mais elle ne s'est pas non plus mal comportée à l'égard des survivants qu'elle a, qu a trouvés et euh, Là-dessus, il faut savoir que beaucoup doivent la vie à l'armée rouge, qu'ils aient été libérés sur place ou qu'ils aient été ensuite contraints à la marche de la mort parce que c'est l'avance des troupes soviétiques qui a permis à beaucoup de juifs de, de survivre. Donc là-dessus, on voit clairement que l'armée rouge a joué un rôle clé qu'il ne faut jamais oublier. Mais après 1945, la situation en Union soviétique va changer complètement. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ingé.